0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 79. Cet entretien est avec Jean-Paul Chapon, en charge de la gouvernance web et de l'entreprise 2.0 chez la Société Générale. Avec son expérience précédente chez alcatel lucent Jean-Paul est quelqu'un qui connaît étroitement la transformation en interne amenée avec l'arrivée du web 2.0. On parle dans cet entretien des clés de succès pour aider dans cette transformation l'importance de la cohérence entre la stratégie en interne et en externe ou de la part de la culture et du secteur. Bonne écoute. Allo, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les chenotes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Euh, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré à, à Paris dans les diverses euh, réunions et, et rendez-vous euh, sur le digital. Quelqu'un qui a une expérience réelle très intéressante dans deux sociétés intéressantes euh, et, et pertinente dans tout ce qui est à trait avec les médias sociaux, les médias digitaux et le web 2.0. Avec cela, Jean-Paul, peux-tu nous présenter qui tu es quest ce que tu fais
1: Bien, bonjour, je suis donc Jean-Paul Chapon, je suis en charge de la gouvernance web et des aspects 2.0 à la Société Générale, donc Société Générale, grande banque française européenne, et donc avec en charge deux aspects, un aspect qui est vraiment de la gouvernance web, je, je dirais un petit peu plus classique, que ce soit en interne ou en externe, intranet, internet, et le développement de toutes les fonctionnalités 2.0 en interne comme en externe, euh, l'irréputation pour faire vite ou la stratégie de Société Générale sur les réseaux sociaux.
0: Alors, ça fait combien de temps que tu étais à Société Générale
1: Alors, j'ai rejoint Société Générale il y a deux ans et demi.
0: Et avant, tu étais à auparavant, Alcatel. Tu peux nous expliquer ce que tu, tu as fait à Alcatel
1: Alors, auparavant, j'étais, euh, je travaillais euh, pour Alcatel lucent euh, où j'avais un petit peu euh, des, des fonctions analogues, peut-être plus euh, avec un focus plus fort sur l'interne. Et parmi euh, mes dernières missions euh, se, se trouve le développement euh, de fonctionnalités 2.0. C'est-à-dire, euh, ça, ça peut commencer par de, la première brique qui est l'ouverture de commentaires euh, sur un intranet et euh, jusqu'à la participation
0: à la mise en place d'un réseau social interne. Alors, toi qui as eu une expérience chez Alcatel, bon, puisque évidemment on en a partagé, je t'ai entendu parler là-dessus, euh, l'expérience Alcatel a été euh, éminemment réussie. Quels étaient les, les facteurs clés de succès pour les, les, cet état d'esprit 2.0 bien renci, rempli, aussi bien en interne qu'externe Il
1: peut y avoir plusieurs facteurs. En fait, euh, euh, la enfin le milieu dans lequel, le milieu professionnel dans lequel on se trouve peut avoir. Euh, euh, un impact différent si je compare euh, une société high-tech comme alcatel avec une banque même si dans une banque euh, il faut pas négliger la part euh, de, de population euh, plus high-tech euh, une banque c'est quand même euh, des ordinateurs, un réseau euh, des terminaux donc euh, une très forte population informatique en il fait, n'y a pas que ça et euh, — Il y a des points communs il y a des grandes différences. Point commun, ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu par la base. où On sent que qu'on est mûr, qu'on est prêt à adopter, que ça bouillonne un petit peu, qu'il y a un petit peu de « shadow IT à droite à gauche qui porte des projets. Et puis, euh, un des facteurs euh, qu'il qui faut le reconnaître permet de porter ces projets, c'est euh, le support du top management. Alors, on ne se retrouve pas à une problématique. Est-ce que ça doit venir de la base Est-ce que euh, il faut qu'il y ait un support euh, du sommet de la pyramide Il faut le deux à mon avis. Et... Par contre, j'imagine que sans le support euh, du du top management, euh, très difficile de de mener à bien de tels projets. D'une part parce qu'il y a quand même un minimum d'investissement à faire pour pour déboucher sur quelque chose de solide. Et d'autre part parce que... euh, Ouvrir euh, le 2.0 dans une entreprise, c'est quand même une très forte transformation d'entreprise. Il faut que ce soit assumé et accepté.
0: Oui, certainement, par l'eau. Et alors, tu avais évidemment un chef à Alcatel qui, qui lui bloguait, qui était, qui donnait beaucoup d'appui là-dessus. Et donc, comme tu dis, il y avait aussi le bottom-up aussi, ce que je comprends à Alcatel.
1: Oui, Il y a eu des comment dire des initiatives euh, venant quand même en général de l'IT, ou d'individus qui qui testaient, qui ont développé des petits pilotes, euh, qui ont réussi à, à se faire entendre, à convaincre et des relais, c'est-à-dire que là, on, on s'est trouvé avec euh, une conjoncture euh, qui était à la fois l'arrivée d'un, d'un nouveau signeau, euh, la volonté d'ouvrir, de transformer la boîte et euh, bah, des initiatives euh, qui ont fini par être portées.
0: Alors, quand tu as rejoint euh, Société Générale, tu es venu avec, un, un, on va dire, un portefeuille de, de, d'outils en, en tout cas d'expérience qui t'ont qui t'en réussi à, à Alcatel. La question clé pour moi, c'est qu'est-ce que tu as pu garder et implémenter avec succès et, et qu'est-ce qui n'était pas transposable, puisque les cultures sont en effet différentes
1: Ce que je dirais, c'est que c'est très intéressant de passer de, d'un univers à un autre très différent. Euh, on Ce qu'on garde, c'est des convictions, et ce qu'on apprend, c'est le réalisme. C'est-à-dire qu'on peut se forger des convictions sur euh, bah, sur comment faire évoluer une entreprise, qu'est-ce qui est bon, on peut être convaincu que le 2.0 est une des clés de compréhension ou des clés de de l'époque dans laquelle on vit. D'un autre côté, d'une entreprise à l'autre, il y a des réalités différentes, il y a des cultures différentes, il y a des infrastructures différentes, il y a des enjeux complètement différents et puis il y a des métiers différents, c'est-à-dire que... Euh, une banque, c'est une banque. Euh, il y a peut-être euh, les difficultés liées euh, à des problèmes de compliance, de régulation, etc. Ce qui font qu'on ne peut pas transposer euh, de la même façon ce qui se passe. Il y a une échelle de temps qui n'est pas forcément la même, euh, une taille qui peut être différente, euh, différente et qui fait qu'il euh, faut revoir
0: ses certitudes. Mais pas les abandonner. <rire> Je comprends. Il euh, y, y a cette notion de, d'avoir acquis des expériences, des, des victoires, et ensuite il faut les adapter et trouver son chemin. Mais justement, quand on, si quelqu'un est, est en train de t'écouter et qui travaille dans une autre entreprise et qu'il estime être un peu l'évangéliste quelque part de, du 2.0 dans l'entreprise, quelles sont les, les consignes Parce que je, je, je dois naviguer, comme tu as dit, il y a la culture, il y a les enjeux, il y a les métiers, les réglementations. Il y a tellement de choses. Comment est-ce qu'on on peut… Quel blueprint, comme on dit en anglais, quel plan d'attaque on peut avoir pour essayer de, d'amorcer le sujet
1: Regardez, avec un petit peu de recul, ce que je me dis, c'est que euh, plutôt que d'essayer de faire la liste des obstacles, on on voit beaucoup... euh, 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 de, comment dire de, de témoignages ou de position en disant oui mais alors là ça sera le middle management, là c'est top management euh, qui va être l'obstacle qui va faire que ça ne marchera pas, que ça sera plus difficile, que ça sera plus lent, etc. Euh, ou euh, difficulté à convaincre. Non, il faut y aller. Il faut, il faut y croire. Il faut y aller. Il faut avoir la volonté de, de le faire. Et puis il faut, euh, il faut convaincre en même temps. Euh, le, le mot évangélisation est certainement un des mots que j'utilise le plus souvent. Euh, il faut trouver toutes les occasions pour convaincre, pour expliquer, pour euh, démystifier ou démythifier ce qu'on veut faire. Euh, c'est vrai que dans des entreprises, surtout quand elles sont culturellement moins proches de, de ces évolutions actuelles, euh, on se retrouve avec, euh, dans le meilleur des cas, si je prends un réseau social d'entreprise, on va me dire que c'est la machine à café numérique. Euh, dans le pire des cas, c'est pas sérieux, c'est euh, c'est ce à quoi je mets également.
0: Alors. Donc, Pardon, vas-y.
1: Il faut vraiment euh, y aller, expliquer, même par, pas par des petites choses. C'est-à-dire, euh, euh, je suis responsable de, de, de la présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter. et ben, je vais trouver toutes les occasions pour montrer ce que c'est Twitter, euh, à quoi ça sert, quelles opportunités euh, on peut y trouver, quels risques, bien sûr, on peut courir dessus, mais euh, ne pas ne pas dire, voilà, oh on n'y pas jamais. Il faut y aller.
0: Oui. Alors justement, tu parlais des cafés. Ce que tu me disais, c'est que tu avais instauré des cafés, des pauses, enfin des, 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 des cafés digitaux, quelque chose comme ça. Alors, tu... oui,
1: on, toujours dans cette idée de, de pédagogie, d'évangélisation. C'est un, un projet qu'on, que j'avais commencé à l'époque chez Alcatel-Lucent. On avait appelé Café Wiki parce que bah, ça sonnait bien. Où il fallait qu'on trouve un nom, et dont le but était de euh, de familiariser les, les collaborateurs avec euh, avec tout, tout cette beauté des réseaux sociaux de, euh, en fait c'était aussi pour répondre au début à des questions euh, qui parfois étaient peuvent être agaçantes du genre je veux ouvrir un blog pourquoi pourquoi faire bah, je sais pas de toute façon c'est quoi un blog un wiki bah, c'est pareil donc on s'est dit oh là là il y a beaucoup de pédagogie à faire si on ne veut pas euh, avoir un échec c'est-à-dire euh, on a des populations qui sont, qui connaissent bien, qui sont pratiquants, qui, qui sont en ligne, etc. On en a d'autres qui le font beaucoup moins, qui font beaucoup de confusion, qui pensent que c'est un petit peu tendance et qui risquent d'ouvrir le, le mauvais outil, la nouvelle, mauvaise plateforme par rapport à un besoin réel qui, qui, qui sentent. Euh, donc, on, on a lancé ces premiers cafés où on expliquait, bah, c'est quoi la différence, comment je fais, euh, comment je vais sur Twitter, qu'est-ce que j'y fais, c'est quoi euh, Facebook. Euh, c'est, c'était d'ailleurs, euh, quand on a commencé à faire ça, vers euh, 2009, euh, donc euh, les réseaux sociaux étaient déjà bien partis, mais pas à ce moment là et surtout pas dans l'entreprise.
0: Alors, si je prends par bout les éléments qui... Enfin, on va dire... et, et,
1: pardon, pardon. et pour finir d'ailleurs euh, on a relancé bien sûr euh, chez Société Générale ces cafés, on a euh, baptisé tout simplement Café de
0: d'accord, mais euh, alors il y, y a un certain nombre d'outils on va dire qui sont à ta disposition pour arriver à, à, à faire cette transformation dont tu parles euh, je, je prends quelques-uns il y en a un qui est euh, la valence du chef tu dis qu'il ne faut pas bon. Il n'y a, a pas que du en haut vers le bas, parce qu'il faut le bas en haut. Mais si le chef n'est pas disposé à, à le faire, quelles sont, les, quelles sont les consignes que tu peux donner, des recommandations, pour avoir un appui quand même Ça dépend certainement des secteurs
1: d'activité. Hein. Une nouvelle fois, je ne pense pas qu'il y ait une... Une recette miracle. Si je crois ce ce qu'on fait chez Société Générale, il euh, y avait déjà un certain nombre de choses qui existaient euh, euh, quand, quand je suis arrivé, que j'ai été bien content d'ailleurs de voir. Euh, ce qu'on a ce qu'on a fait surtout, c'est euh, l'idée de d'optimiser l'existant. C'est déjà lancé. Donc euh, tirons qu'on essaye d'en tirer le meilleur et pour montrer que oui, ça a une utilité. Et la deuxième chose, c'est quand même de montrer quels sont les bénéfices pour une entreprise. Il faut bien garder en tête qu'on est dans une entreprise, que l'entreprise a un but, c'est du business, ça a toujours euh, un problème de rentabilité il y a l'éternelle question du ROI sur euh, les, la présence sur les réseaux sociaux qui est assez difficile qui commence à se dessiner et j'avais dans une présentation j'avais entendu parler du REDI, c'est-à-dire le, euh, le retour sur non-investment qu'est-ce qu'on risquerait à ne pas être dessus alors si je prends l'exemple Société Générale Société Générale on a euh on a une forte présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, on a nos clients qui sont là. Donc, euh, bah, on, 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 on se doit de leur répondre quand ils nous posent des questions, quand ils nous interpellent. Et euh, euh, tout naturellement, on a réussi à convaincre euh, le, à la soigne de la boîte, que c'était une forte opportunité pour le groupe que de, d'utiliser les réseaux sociaux comme nouveau canal pour les clients, puisqu'ils étaient là. Je parle notamment des clients de la Banque de Détail en France qui viennent poser des questions. Euh, mon chèque, est-ce qu'il va être encaissé euh, euh, Mon virement, euh, ma carte bleue que j'ai perdue Des trucs comme ça. Il, il faut voir quand même actuellement que Twitter est vraiment en train de
0: devenir
1: un grand canal d'expression des, des clients de, de, de la plupart des grandes entreprises.
0: Ouais, c'est devenu vraiment courant en France maintenant. c'était enfin 2012, pour moi, était vraiment l'année de, de, de Twitter. Complètement, complètement.
1: Donc, il euh, y a cet aspect-là qui fait qu'on arrive quand même assez vite à... à, à à faire comprendre l'importance des réseaux sociaux, euh, en externe en tout cas, euh, la notion d'irréputation vient très vite, euh, il faut pas grand-chose hein, pour convaincre, le tout c'est de, de montrer, je reviens toujours, pédagogie, évangélisation. Alors il y a un deuxième aspect, c'est en interne, pourquoi est-ce qu'on le fait en interne Alors il y a une des premières raisons, c'est que si on veut... Euh, être fort et bénéficier des opportunités que peuvent porter les réseaux sociaux et pas tomber dans les pièges, les risques qui peuvent aussi comporté, il faut qu'on développe en interne cette même culture de prison. Là, c'est pas forcément gagné d'avance, parce que tout le monde n'est pas dessus, même s'il y a euh, plusieurs millions de personnes sur Facebook, mais tout le monde n'est pas forcément dessus, ou pense encore que c'est effectivement pour euh, son fils, sa fille, mais pas pour, euh, pas pour soi. Et il euh, y a un autre aspect quand même qui, qui vient et qui peut aider, euh, c'est La politique d'une entreprise, sa transformation, si je prends le cas de Société Générale, qui est d'ailleurs un peu le même que celui euh, quand quand j'étais chez Alcatel-Busain. Quand j'ai rejoint euh, Société Générale, on avait lancé un grand programme Ambition SG 2015, de transformation d'un boîte, qui était euh, développé sur un certain nombre d'axes, les clients, les process, les collaborateurs et la communication. Euh, en fait, euh, le, le développement d'un réseau social interne s'est inscrit dans ce plan euh, de transformation de la boîte. Et, L'idée était de, de casser les silos, de, d'aller vers plus de de développer la, la collaboration entre les collaborateurs, de développer la, la coopération, etc. Donc, en fait, dans, dans, dans ces plans de transformation des entreprises qui se généralisent un petit peu en ce moment, euh, je pense que le, le réseau social est quelque chose qui est particulièrement adapté. Et une autre chose aussi qu'on voit et qu'on est en train de vivre chez nous, Société Générale, c'est que c'est un c'est un lieu identitaire qui est assez fort. Alors non, c'est pas une machine à café parce que euh, on y travaille, même si on peut travailler aussi en discutant de machine à café. Euh, oui, mais d'accord. c'est un lieu identitaire fort. C'est-à-dire que euh, il y a quelque chose qui est assez intéressant, quand, quand on parle de, du développement de, de l'espace digital, digital, workplace en fait, il y a des questions qui se posent, l'intranet, le réseau social, qui va gagner, est-ce que l'un va tuer l'autre, etc. Sûrement pas, mais, mais tout va tout ça évolue et puis ne faut pas, faut pas avoir de position définitive sur tel ou tel outil ou mode de travail. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que bon, l'intranet doit se transformer et continue à se transformer. Il cède un petit peu de terrain par rapport au réseau social, mais de façon complémentaire. Enfin, le réseau social, et malgré tout, même s'il est utilisé comme lieu de travail, un endroit qui est un peu moins formel, euh, où la parole est certainement plus spontanée, plus facile, et un endroit où on se retrouve, mais euh, dans l'appartenance à sa société. Coming up on Five Minute News. I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not. It's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So five minute News is verified, truthful, independent, unbiased and essential world news
0: daily. jean paul quand tu quand tu parles comme ça euh, moi j'ai envie de dire que les, les rh ressources humaines euh, ont un rôle majeur comment est ce que est ce tu réagis par rapport à ce constat et quel comment est ce que tu interagis avec les RH euh, quand tu euh, es en train de d'évangéliser comme on dit
1: Alors nous, on a la particularité d'ailleurs pour la Société Générale d'avoir des RH qui ont été assez précurseurs euh, sur les réseaux sociaux, notamment en externe, euh, du côté euh, marque employeur, euh, recrutement, euh, avec une présence très forte depuis longtemps sur LinkedIn, sur euh, Facebook, sur Twitter, donc euh, euh, qui, qui ont un petit peu euh, comment dire, euh, ouvert, euh, ouvert la voie. — Alors ensuite, si, si on, on prend le réseau social, il y a toujours un peu la question de savoir que, qui porte le réseau social. Est-ce que ça doit être la DSI Est-ce que c'est la RH Est-ce que c'est la COM En fait, j'ai l'impression qu'il est porté pour l'instant, faute d'avoir un département dédié le plus porteur dans l'entreprise. Chez nous, par exemple, il se trouve que c'est la Com, euh, la Com plus la DSI et la RH maintenant, euh, qui, par exemple, euh, a décidé de, d'utiliser le réseau social euh, comme moyen d'intégration des nouveaux salariés. Ça c'est quelque chose qui va être lancé euh, début 2013. Tous les nouveaux salariés euh, qui, qui arriveront euh, se, seront intégrés sur le réseau social. Inter. Un terme, un
0: terme. Et est-ce que vous avez fait des ajustements quant aux évaluations Parce que là, enfin pour moi évidemment, je voudrais en arriver après. Quand on est sur le Web 2.0, arrive ce mot « collaboration » et une, un, un état d'esprit qui, qui euh, pousse vers la, l'ouverture, transparence, non-modération, etc. Et donc, comment est-ce que, est-ce que, ça, a un, est-ce que ça a un impact sur la, les moyens d'évaluer les employés
1: Alors, Honnêtement, pour l'instant, non. Euh, si on est d'ailleurs euh, tout au début nous, de notre aventure. Alors, quand je dis qu'on... Euh, on a lancé notre réseau social officiellement à l'automne. Après un très long pilote. Et quand je dis un très long, ça veut dire que on a travaillé à faire évoluer une base qui existait. On a eu une démarche qui est un petit peu, peut-être un petit peu originale, notamment d'optimisation de l'existant, bien qu'on ait regardé des solutions autres. Euh, par rapport à ceux qui, qui existaient déjà. On avait en fait un petit pilote qui avait été lancé il y a quelques années et euh, qu'on a décidé de, euh, finalement, de, de monter de niveau, faire un upgrade de version euh, qui est tout à fait satisfaisant. C'est de l'open source. Et euh, on a lancé un pilote euh, qui, comment dire, euh, qui fonctionnait totalement en communication virale, c'est la même méthode d'ailleurs qu'on avait choisie en tout cas pour la communication virale chez Alcatel-Lucent. C'est-à-dire qu'on a un, une plateforme avec des gens qui sont plutôt, euh, euh, je dirais pas early adopteurs, mais quand même pas loin, donc des gens qui sont euh, qui, qui ont une facilité à adopter ce genre de plateforme. On va,
0: on va dire la deuxième vague.
1: Voilà. Donc, euh, euh, Et on est monté euh, en puissance euh, jusqu'à atteindre près de 3000 personnes sur ce pilote hein, au moment du lancement officiel. Donc euh, 3000 personnes, ça fait un gros pilote. Hein. Euh, ça permet de euh, d'ajuster, de voir comment ça fonctionne euh, euh, et de constater d'ailleurs que euh, chez Société Générale, ça répond vraiment à une attente de la part des collaborateurs, de, de tester d'ailleurs aussi en grandeur nature le réseau social sur l'ensemble du groupe dans les différents pays. Et là, depuis l'ouverture, on, est, on arrive à avoir
0: autour de 5000 personnes inscrites sur le réseau social. Bon, bon, donc, euh, pour les ressources humaines, ressources humaines, pour des changements, on va dire, sur les, les EFA, enfin, les évaluations, c'est peut-être un, un point à venir, c'est ça C'est exactement. Ok, alors, là, tu, tu as parlé de, de l'interne et de l'externe beaucoup. Et alors, c'est toujours, maintenant, on est arrivé à un peu quand même maturation. Il y a peu de sociétés qui n'ont pas un intranet. Il y a peu de sociétés qui n'ont pas de, de présence en externe. Mais il semble, ce que tu dis, moi, mon, mon espèce de digestion, c'est que l'externe permet de justifier par rapport aux au dirigeants l'utilité. Parce qu'on est tourné sur le client, c'est des choses concrètes, le marque employeur pour les RH. Et, et en revanche, si on ne fait pas hein, l'effort de transformer l'état d'esprit en interne, les, la difficulté, c'est de réussir comme euh, style de communication à l'externe. Comment tu euh, réagis?
1: Oui, moi je pense que le, ce que je dis souvent, c'est que c'est par l'interne qu'on gagne la bataille externe. C'est pas forcément une bataille, mais quand même. Euh, et qu'on ne on peut pas avoir une telle fracture entre les deux. Et puis il y a aussi quelque chose. Donc même si. Euh, il, comment dire, l'adoption de, comme outil de travail de, d'espaces collaboratifs en interne ou pas à son, à son rythme. Euh, il faut voir quand même qu'on est dans une, une, une période où les choses vont très très vite. Euh, tu disais par exemple que le 2012 euh, a montré vraiment l'explosion de Twitter, notamment du côté des entreprises. Mais si on, on, on pense 2009, euh, Twitter, vous... On parlait pas beaucoup, donc ah, euh, je ne sais pas de quoi on parlera euh, euh, courant ou fin 2013. Et ce, tout ça pour dire que, et, et, et de la même façon, euh, quand on voit l'augmentation du, du nombre de, d'utilisateurs de Facebook euh, qui, qui revendiquent un milliard, euh, quelle que soit la façon dont on compte, il euh, y a beaucoup de monde, et c'est quelque chose qui est en train de rentrer euh, dans, dans notre mode de vie euh, général, c'est-à-dire qu'on euh, voit des hashtags dans les émissions de télé, euh, euh, sur les pubs, un petit peu partout, et euh, petit à petit, euh, même les plus réfractaires euh, finiront bien par euh, être imprégnés de cette culture, et au-delà du... du, du la conviction qu'on peut avoir par exemple de l'utilité des réseaux sociaux, donc par exemple pour casser les silos dans l'entreprise, pour booster la créativité, on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que chacun, petit à petit, des collaborateurs va rentrer chez lui dans un, un, un mode où les réseaux sociaux vont de plus en plus faire partie de sa vie. L'entreprise ne pas rester euh, un temps en arrière. Euh, euh, on risque d'avoir un décalage culturel
0: quand même assez fort. Alors, pour revenir à un sujet qui était euh, les outils. Bon, On comprend que les outils, c'est, c'est euh, au service d'un objectif. Il, me, il n'empêche que j'ai, j'ai envie de dire que si on veut avoir une communication externe efficace, il faut non seulement avoir un esprit collaboratif et une rapidité, agilité en interne pour répondre dans l'heure, etc., mais quant à, à, à l'outil lui-même, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, à ton avis, quelque part, ou en tout cas idéalement, un, un, un reflet miroir de, de l'outil en interne vis-à-vis de l'externe. Je m'entends, un, une plateforme vraiment identique à Twitter, vraiment identique à Facebook, pour qu'on ait dans un même style de langage, alors que bien quand même, en interne, évidemment, c'est confidentiel, externe c'est vis-à-vis de l'externe.
1: Oui, d'ailleurs, euh, c'est, c'est assez intéressant de voir parfois des, euh, des, des expériences... Euh, Spontanée. Euh, d'une part, il y a l'expérience euh, spontanée. Je vais revenir euh, tout à l'heure, mais on a eu une, une expérience spontanée de microblogging qui m'a bien fait plaisir, même si on n'avait pas l'outil dédié à ce moment-là, en interne, je parle. Euh, il y a d'abord l'adoption. Un, un des arguments qui est assez extraordinaire sur Facebook, c'est de dire que c'est quand même euh, une, euh, un outil qui a été adopté par des millions, des centaines de millions, ça on peut le dire, de personnes sans mode d'emploi. Quand on a vécu la période du magnétoscope et la difficulté des modes d'emploi le fait que personne n'arrivait à le programmer, on voit une approche complètement différente. Là, il n'y a pas de mode d'emploi et tout le monde arrive assez intuitivement à utiliser une plateforme comme Facebook, même si ça devient un peu plus compliqué en ce moment. En interne, il faut qu'on fasse la même chose. On ne peut pas balancer un outil euh, devant lesquels les gens vont rester « Oh là là, c'est trop compliqué, euh, comment ça marche ?» Et euh, avoir quelque chose de très simple, de très euh, intuitif, euh, c'est quand même une garantie d'adoption. C'est-à-dire que pour certains, oui, il faut un petit peu expliquer. Euh, je vois, je l'ai fait encore tout à l'heure, euh, je reçois un mail, quelqu'un qui dit « Oui, j'aimerais bien, j'ai une communauté euh, de mentoring bon, entre anglais à à animer. Il me semble que SG Communities, qui est donc notre plateforme interne, serait bien. Donc je passe dix minutes au téléphone avec lui à faire le tour de la plateforme en nous présentant les principales fonctionnalités et tout. Et il dit « Oh super, ça me va bien, je me lance ». Effectivement, j'ai vu qu'il s'est lancé. Donc ça, c'est vraiment très important, euh, qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit euh, suffisamment intuitif. Et alors sur l'intuitivité, euh, j'ai eu le plaisir de voir euh, récemment que, à l'occasion d'un, d'un séminaire DSI, euh, certains avaient pris l'initiative d'organiser un microblogging sur ce qui se passait à l'intérieur de ce séminaire sur la plateforme collaborative. Donc, on voit, là, c'est du, c'est du bottom-up qui, qui se saisit d'un outil, qui essaye d'en tirer le meilleur ou en tout cas qui essaye d'en tirer ce qui lui est utile dans le cadre de son, de son travail.
0: Moi, ce qui me frappe aussi parfois, c'est que des personnes utilisent l'outil ils il se, il se, il se mettent dessus et en fait, le fait de se mettre dessus peut être aussi un moyen de se différencier dans l'entreprise, c'est-à-dire que je vais porter le drapeau digital en interne et je veux en faire ma bataille, entre guillemets.
1: Oui, oui. Et, Alors, il, y a, il, y a, il y a d'ailleurs un truc qui est assez intéressant. Il ne faut, faut pas être angélique. Euh, le collaboratif hein, qui donne l'impression que euh, on va tous travailler ensemble, c'est aussi... Euh, beaucoup de self-branding. Euh, je ne sais pas quelle tradition, traduction euh, est validée en français, mais euh, bon, bah, je suis l'expert, je suis content de pouvoir le montrer et je vais le faire. Euh, une des fonctionnalités sur notre plateforme qui marche très bien, c'est euh, les questions. J'ai une question à poser. Euh, je voudrais savoir euh, qui est responsable de ça ou qui peut me renseigner sur telle chose. Euh, je vais poser euh, la question en, en utilisant donc, le petit module de, de questions. Euh, moi j'appelle ça un petit peu la bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un mail à 15 personnes ouais. qui éventuellement le renverront et peut-être par chance à la fin je t'aurai une question, je je pose une bouteille sur la plage en me disant, il y a quelqu'un qui va passer, qui la verra et qui aura envie de me répondre. À, et à c'est la, vrai à, que à la, euh, ça sert effectivement à montrer l'expertise, à partager l'expertise
0: aussi. Donc, j'ai une expertise, je le montre et je mets au service des autres. Je trouve ça formidable, c'est un, un peu à la Cora. Alors, une dernière question pour toi Jean-Paul, parce que je sais que le temps est limité. Euh, on sait que dans on va dire, le secteur financier, la réputation au total est un peu compliquée, que les temps étaient difficiles. Et, enfin, ça commence outre-mer avec nos chers Américains. Mais euh, la, la, la réalité, c'est que pour beaucoup, les banques sont difficiles de se différencier. Enfin, vu vu d'un, d'un consommateur, les banques, on les, on les amalgame. A ton avis, comment est-ce que le digital peut être utilisé pour se différencier et montrer un, un, autre, un autre angle, une autre facette de, d'une banque pour se différencier par rapport aux autres
1: euh, Ce que je dirais, c'est que euh, nous, on a une signature qui est « Développons ensemble l'esprit d'équipe ». Et bah, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, pour moi, tous ces outils collaboratifs sont des outils qui permettent de, de mettre en pratique cette notion d'esprit d'équipe. Et, et de, si, si je reprends mon plan, la ambition SG 2015 euh, pour Société Générale, euh, dans l'axe client, ce qu'on disait, c'est que on avait la volonté de devenir la banque relationnelle au service de ses clients. Et ce que je trouve... C'est que les réseaux sociaux sont vraiment l'endroit où on peut être en contact direct avec avec ses clients. C'est vraiment un axe majeur de développement. On a on a désormais intégré Twitter euh, au sein du multicanal. canal. Euh, donc euh, on passe complètement de, d'un aspect euh, purement communication entre guillemets euh, sur les réseaux sociaux à un aspect relation euh, avec le client qui va commencer à, à, à parler de ces problèmes, de ces questions en tant que client d'une banque et non pas en tant que entre guillemets consommateur d'image ou de communication de la banque. Donc je, je crois vraiment que le l'aspect euh, relation client va être un, un axe majeur de développement. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais euh, je le vois d'ailleurs pas qu'en France. Hein. Là, j'ai beaucoup parlé de Twitter sur lequel on a un compte qui s'appelle SGVou, euh, qui est vraiment un compte dédié aux clients. Mais si je prends de certaines filiales à l'étranger, euh, des, des banques, euh, banques de détail euh, en Slovénie, banques de détail en Roumanie, banques de détail euh, dans la République tchèque, en Géorgie même, qui développent soit sur Twitter, soit sur Facebook leurs relations avec les clients.
0: C'est sympa. Est-ce que, est-ce que tu as d'autres exemples de d'autres, enfin c'est, peut-être vous, là, tu vas le considérer comme des, des concurrents en direct, mais euh, d'autres exemples de, de clients, enfin, pardon, de banques qui, qui utilisent les réseaux sociaux, notamment aux états unis ah, j'imagine. Bonne
1: banque le font toutes.
0: <rire> Alors, Jean-Paul, je te remercie beaucoup d'avoir été sur, euh, sur le show avec moi. J'apprécie le temps que tu m'as, tu m'as alloué et je voudrais que savoir comment est-ce que les gens peuvent te suivre, peuvent te lire, parce que je sais que tu es un homme du net
1: eh ben, on, peut me, on peut me retrouver sur Twitter, par exemple, à jtchapon. On a un seul mot. Et donc, ce eh ben, sera avec plaisir
0: de vous retrouver en ligne. Ben, écoute, je mettrai les liens vers les autres euh, flux que, que ton équipe et toi gèrent, notamment chez vous, etc. Et euh, je te remercie beaucoup. Ça a été très instructif et très sympathique d'avoir, de t'avoir en, en ligne. Merci, Minter. Et au revoir à tous alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minterdialogue Dialogue en français vous trouverez les channels sur MinterDial.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show Minterdialogue Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent ducret conseiller internet au gouvernement Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry dés- désormais chez Facebook Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone, sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, arrobase m d Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, s'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez